0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומירן ניסן ושמעון רייצ'י. שלום וברוכים הבאים למדברי מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה, והפעם מדברים מדע על כוס וויסקי. יומירן, מה שלומך? לחיים.
1: לחיים, שמעון, מה
0: המצב? בסדר גמור, ויש לנו היום אורח חוזר.
1: כן, אורח עוזר, אבל אתה יודע, אחד האורחים היותר מיוחדים שיש לנו. נכון, הפרק הקודם מהמהמה. בוא תציג שוב את... אז האורח שלנו היום הוא פרופסור איתן אוקון. הוא מגיע אלינו מהמעבדה לחקר אלצהמר על שם פול פדר בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן. הוא נוירו אימונולוג שחלק מהמחקר שהוא לפתח בעצם חיסונים כנגד מחלות ניוון מוחיות. ואנחנו הולכים בעצם לדבר על... התקדמות של מחלת האלצהיימר, תהליכים ש... מולקולריים שמתרחשים בה, ואיך בעצם אולי בעתיד נצליח לפתח כל מיני שיטות להתמודד איתן.
0: בפרק הקודם שהוא היה כאן דיברנו על מערכת החיסון של המוח, לא נגענו באלצהיימר ממש, והפעם אנחנו נכנסים לעובי הקרואה של המחקר של פרופסור קון, וזה פרק מדהים 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 מדהים, וזה הזמן הכי טוב להתחיל לדבר מדעי. פרופסור איתנו קון, ברוך שובך הפעם, פנים מול פנים, מה העניינים?
2: תודה רבה, בסדר גמור, על הכיפאק.
1: על הכיפאק לחיים. לחיים. פעם ראשונה שהאורח מביא לנו וויסקי, תמשיכו.
2: אקשלי, ברבן, ג'ק דניאלס.
1: כן, זה אפילו לא עוזר. האיכות
0: חוצה את תקציב הפודקאסט הזה לגמרי, בכל פרמטר. שווה להביא אורחים. לגמרי. נכון, בעיקר בלייב, בזום זה לא היה עובד טוב. בפרק הקודם שהתארחת דיברנו על מערכת החיסון של המוח ועוד פרק אחד שעלה, גם אם לא במאה אחוז ידעת, זה פאנל לחיסוני קורונה וואלה. שנוכחת בו. פאנל מאוד מאוד מעניין, הפאנל הראשון. אפשר לשמוע אותו בערוץ לפודקאסט. אפשר לשמוע אותו כפרק לפודקאסט ואת כל הפאנל של מדברים מדע אנחנו נעלה לשם. Uh, אז בוא ספר לנו אנחנו נתמקד, במה אנחנו נתמקד היום, uh, ואולי גם על הדרך תזכה קצת את המחקר שלך
2: ואת תחום ההתמחות שלך. Mm-hmm. אז היום חושבים שחלק משמעותי מהאיתחול וההתקדמות של מחלות ניוון עצבי באופן כללי, ואלצהיימר באופן ספציפי, אני אומר אלצהיימר כי זה פחות תחום המחקר שלי, מתווך על ידי מערכת החיסון. ואם אנחנו יכולים או יודעים איך להשפיע על מערכת החיסון, אנחנו עשויים להשפיע על מהלך התקדמות המחלה, למשל האלצהיימר.
0: אלצהיימר, אה, בואו בוא קודם נבין קצת מה האלצהיימר עושה. אם כי גם את זה הזכרנו כמובן. הזכרנו, אבל, אבל בגלל שאנחנו הולכים לדבר פה על קצת הוא מנגנונים, הוא ו... שמצלון, ו...
1: כן. כן. אז כדאי להזכיר טיפה ב... בשורה את המחלה ואת הסיפטומים שלה ואת הפרוגרסיה שלה, ומשם נזרום. אז קודם כל... אצל
2: אנשים שיש להם כבר אלצהיימר צריך להבין שמחלת האלצהיימר הייתה אצלם במוח under the hood, כלומר מתחת למכסה המנוע כבר 20 שנה קודם לכן. זה תהליך ארוך שהוא חלק מההזדקנות של המוח, ו... ואצל אותם אנשים זאת הזדקנות מואצת של המוח, ותהליך פתולוגי מתרחש מבלי שהם מודעים אליו.
0: כן. ומתי... דיברנו על הקשיים האלה בפרק הקודם. ועל... של אבחון
2: מוקדם כן. וכו', אבל... אז מה שקורה זה ברגע שמתים מספיק תאי עצב במוח בגלל הפתולוגיה המוחית, אז אנחנו רואים סימפטומים, ולמרבה הצער, אז זה כבר מאוחר מדי להתחיל לטפל. זאת אומרת, טיפול עתידי שאנחנו, אם כבר נתחיל להרחיק לכת לכיוון טיפולים, טיפול עתידי צריך להתחיל עשור לפני, או לפחות עשור, לכל הפחות עשור, לפני הופעת הסימפטומים. מה שמקשה מאוד על, על, ה, על מציאת ואישור של טיפולים שכאלה. דמיינו לכם, היום קשה לפתח טיפולים כנגד מחלות שהן משתוללות, ראו ערך הקורונה. אז קל <חומר> וחומר, מחלות שאנחנו עדיין לא יודעים אצל מי הן יקרו, להתחיל לאשר טיפולים כנגד אנשים כאשר הם עדיין בריאים.
1: מה בעצם... קשה, קשה לדמיין את זה. זהו, רציתי בדיוק גם לשאול, מבחינת פתולוגיה... איך בעצם נעשה האבחון, נגיד, עשור קודם. בן אדם חי את חייו כרגיל, יש לו את הפצצת הזמן הזאת שהולכת ומתקתקת לו במוח, והולכת ונבנית, עד שמגיעה באמת לשלב שבו זה נראה. ואני חושב שרוב המאזינים שלנו מכירים את הסימפטומים של שכחה, ועיבוד, נקרא לזה... התמצות במרחבית, כן. איך בעצם אפשר לאבחן? האם יש בדיקות שיאבחנו את זה, נגיד 10-15 שנה קודם?
0: אני רוצה לחדד, דיברת על זה שתאים מתים. זאת אומרת, האם בעשר, עשרים שנה לפני זה תאים כבר מתחילים למות, וזה פשוט לא מספיק משפיע, או שמשהו אחר קורה
2: שגורם להם למות בהמשך? אני אסביר. במהלך העשורים שלפני הופעת הסימפטומים שאתה עכשיו תיארת היום, אירן, לפני מחלת האלצהיימר, יש uh, מספר תהליכים פתולוגיים שמתרחשים. התהליך הראשון שאנחנו יודעים עליו זה הצטברות של חלבון בשם המילואיד בטא. זה חלבון מאוד מפורסם בעולם של האלצהיימר, כבר 25 שנה פלוס מנסים uh, לפתח uh, כנגדו טיפולים, ו- וזה הדבר הראשון שקורה, uh, או הכי בולט שקורה. זה, זה חלבון
0: לא? שמופיע, אנחנו מכירים אותו רק בהקשר של האלצהיימר, או שיש לו עוד תופעות בגוף? כי אמרת, אנחנו מפתחים... Uh, טיפולים נגדו. נכון. כ-
2: I- I- התכוונתי כנגד uh, בהקשר של אלצהיימר, אבל הוא בהחלט מופיע גם ב- בדמנציות נוספות. זאת אומרת, אלצהיימר הוא סוג אחד של דמנציה. Uh, יש דמנציות נוספות, לואי בדי דמנציה, הלבי lbd שגם כן המילוי דבטו הוא מרכיב בה. אבל נתייחס שנייה לאלצהיימר בגלל שזו הפתולוגיה שמשפיעה על מירב האנשים המבוגרים שחולים בדמנציה, מעל 65%.
1: רק חשוב לי להגיד עוד, עוד שנייה אחת קודם, זה שהאמילואיד הזה מופיע לא רק בגוף האדם לא רק מייצור שלנו, לא רק כאילו מייצור של בני אדם, אלא שגם חיידקי המאי שלנו. במחקר אגב שנעשה בטכניון, במעבדה של פרופסור לנדאו, מיטל לנדאו. מיטל לנדאו. הם הראו שהמילואיד הזה נוצר גם על ידי חיידקים שגדלים אצלנו במעי, ומייצרים אותו כחלק מהפלורה הטבעית שלנו. אמרתי לך שזה רעיון מאוד רע להכניס אותם לשם.
2: אז אנחנו, זה פותח המון נושאים, זאת אומרת, נשאיר את זה כערת אגב שחיידקים מייצרים חלבונים עמילואידים, זאת אומרת, זה איזשהו מבנה כימי של החלבונים הללו. שבעבור החיידקים הללו זה משמש כהגנה בפני חיידקים אחרים. אבל נשים את זה שנייה בצד, נחזור לזה אחר כך. ונחזור למה קורה במהלך העשור-שניים לפני הופעת הסימפטומים. אמרנו שהמילואיד בטא זה אחד החלבונים שמצטברים במוח. וממש לפני שמתחילה להופיע דעיכה קוגניטיבית, אותה חוסר התמצאות ש... שתיארת היום, אירן, ו- ושכחה של פרטים ושמות, מתחיל ל- מתחילה להתרחש פתולוגיה נוספת בחלבון שנקרא טאו. חלבון הטאו הוא חלבון שמייצב את השלד, את הפיגומים של הטא. הפיגומים נקראים טובולין, בעזרתם הוא שומר על המבנה שלו. ברגע שחלבון הטאו מתווספים אליו זרחנים, אטומי זרחן בכמות גדולה, הוא מתחיל להתפרק. ברגע שהוא מתפרק, הוא לא מסוגל לייצב את הפיגומים של התא, את חלבוני הטובולין, ובמצב הזה התאים מתחילים למות. הנוירונים מתחילים למות. אנחנו מדברים רק על תאי מוח של... תאי, הצו. תאי הצו. הפתולוגיה הזו מתרחשת בתאי הצו. ומאיפה זרחן מגיע אלינו?
1: Oh, אז, בכמות גדולה הוא נמצא אצלך בגוף, יחסית.
2: יש המון כן. זרחן בתאים שלנו, ובכל רגע נתון יש חלבונים שהתפקיד שלהם הוא להוסיף אטומי זרחן לחלבונים, ומנגד החלבונים, או אנזימים מה שנקרא, שהמטרה שלהם היא להוריד את אותם אטומי זרחן מהחלבונים. ובדרך כלל יש איזשהו איזון בין... קבוצות, זאת אומרת, בין חלבונים שמוסיפים זרחנים לבין חלבונים
1: שמסירים את הזרחנים הללו. חשוב לי כי... רק להגיד בהקשר הזה של זרחן, להוסיף עוד איזשהו משהו. זרחן, אתה יודע, כשאומרים את זה בהקשר הרחב, מדברים על זה, אתה יודע, אולי כחומר לחימה לא חוקי, אתה יודע, פצצות זרחן, כל הדברים האלה, זה ישר קופץ לראש לאנשים. אבל זרחן הוא, הוא חלק אקוטי בחיים שלנו. המטבע האנרגיה של התא, ה-ATP, זה בעצם טריפוספט, זה חשוב מאוד הזרחן בתפקיד הזה של בעצם מטבע אנרגיה, השלד של ה-DNA שלנו וה-RNA שלנו, יש בו זרחן שבעצם מחזיק את כל המולקולות המאוד מורכבות האלה, זרחן יש לו חלק אקוטי ובלתי נפרד מהחיים שלנו כמו שאנחנו מכירים אותם.
2: אז כן, ו- וחלבון הטאו, כמו, כמו המון המון חלבונים, הם, 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 הם מצומדים אליהם אטומי זרחן. הבעיה מתחילה, הוא, במחלה הספציפית הזאת, הבעיה מתחילה כשיש חוסר איזון. בנוספת אטומי הזרחן לחלבון לבין הסרת אטומי הזרחן. לא משנה כרגע מה הסיבות, לא ברורות הסיבות לחלוטין, אבל יש עודף בהצטברות של אטומי זרחן באותו חלבון טאו, ולכן הוא מתפרק מהשלד התאי, ממולקולות הטובולין הארוכות האלה שמחזיקות את המבנה של, החל... של התא, וברגע שהתא אין לו את הפיגומים שלו, הוא קורס ומת. עכשיו, ולכן, בעיקר אחרי שמתחילה הפתולוגיה הזו של טאו, אנחנו מתחילים לראות סימפטומים של שכחה. למה? משום שהרבה מאוד תאים שיש להם תפקיד קריטי בקידוד הזיכרון שלנו, בתפקוד המוח, אז מתים, ולכן יש פגיעה בתפקוד, הפונקצ... בתפקוד של אותם תאי הצו.
0: כלומר, המבנה המורכב הזה ש- 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 שבעצם הופך
1: אותנו למי שאנחנו.
0: שהופך אותנו למי שאנחנו, אותו, אותה רשת ניורונים. <laughs> נכון. <laughs> <laughs> כי יש מחשבים, זה, מצ- זה מצחיק, כי זה נקרא על שם, ועד אנחנו מדברים על הדבר האמיתי. אנחנו מתחילים להוציא מזה חלקים, והדבר הזה, למרות שהוא מאוד עמיד, יש לציין שהמבנה הזה...
2: הוא עמיד משך
1: חסורים של החיים אח- שלנו. אחת
0: הסיבות שהוא כל כך טוב זה כי חלקים ממנו, אפשר להוציא אותם והמערכת עדיין תעבוד.
1: לא רק זה, יש לך גם הרבה מאוד מנגנוני תיקון.
0: נכון, לא, אבל אני מדבר נטו ברמה המתמטית, כן. הדבר הזה פשוט מדהים, אבל אוקיי, ו- 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 ופה נוצר בעצם... אז זה אז זה זה אתה, אתה מזכיר
2: מנגנוני תיקון, וזה מאוד חשוב, משום שנזקים ל-DNA של אותם תאים מתרחשים כל יום, ולמעשה לא רק שהם מתרחשים כל יום, הם באופן ישיר... הרמה של הנזקים הללו ל-DNA תלויה במידת הפעילות של אותם תאי הצו. זאת אומרת, ככל שאתה שקוע ביותר פעילות קוגניטיבית, נוצרים יותר נזקים ל-DNA. למה? כי ככל שטעים, לא משנה איזה טעים, אבל אנחנו עכשיו מתמקדים בתאי הצו, ככל שהם פעילים יותר, נוצרים בהם, כלומר, משתתפים בפעילות קוגניטיבית. אני משחק שחמט, אני עכשיו קורא, אני לומד, אני שקוע, אני מנגן. אז נוצרים נזק, נזקי DNA כתוצאה מ-reactive oxygen species.
1: זוכר okay. שדיברנו על uh, uh, רדיקלים חופשיים ונזקים וdouble strengthp, וכל הדברים האלה? זה זה.
2: מולק... מולקולות חם... שמכילות חמצן, שיש להן את... אלקטרון עודף, והן מסוגלות לעשות, לגרום לנזק ל-DNA. אז, אז זה קורה באופן טבעי, זה נורמלי לחלוטין. כן. Okay. ומתי הנזק הזה מתוקן? כשאנחנו ישנים. Okay? ואם אנחנו מתחילים להיכנס, ל... או בין היתר אחד מגורמי הסיכון למחלות ניוון עצבי, זה מחסור בשינה או סטרס, שזה עקה, ממושך, שמוביל אותנו למחסור בשינה. אנחנו מאוד מוטרדים, או שאנחנו מאוד עסוקים, ש... וכולי וכולי. ואם אנחנו נמצאים במצב הזה לאורך הרבה שנים, זה גורם לדעיכה קוגניטיבית. בגלל שלא מתאפשר תהליך תיקון ה-DNA. במהלך השינה מתוקן ה-DNA בתאי הצו שלנו. זה מחקר עדכני של פרופ' ליאור אפלבאום מבר אילן, והוא הראה זה בצורה מאוד מאוד יפה. זה מתקשר לנושא שלנו. עושה חשק ללכת לישון.
1: תמיד, אבל רגע, רגע, שנייה. אני עכשיו חוזר רגע אחורה, מתי בעצם אנחנו, בבדיקות שיש לנו היום, יודעים לזהות שנוצר איזשהו אה, אה, נזק מוחי? או נזק שהולך בעתיד הלא מאוד רחוק, או בינוני נקרא לזה, למחלת האלצהמר.
0: ובכלל, ו- ו- אני גם רוצה להוסיף, מעניין אותי מאוד לשמוע איך אה, כל הדבר הזה אובחן, זאת אומרת, באיזה שלב של החיים, או אחרי סוף החיים של מי, אה, רואים את הנזק בתאים, זאת אומרת, איך כל הדבר הזה הגיע לידי אה, אה, זה שאתה תשב פה ותדבר איתנו על זה.
2: אז, אז יש לנו פרדוקס. הפרדוקס הוא שיש לנו היום את הכלים לעשות אה, הדמיה של המוח, מה שנקרא דימות של המוח, ולהבין מה הסטטוס של הפתולוגיה המוחית, הן במובן של המילואיד בטא והן במובן של טאו. במוח של בן אדם.
1: שורות בחיים.
2: עוד בחייו, עוד בחייו. לא, זה
1: חשוב, כי יש דברים שאתה יודע, שאתה יכול לראות רק בנתיחה שלאחר המוות, זה מאוד חשוב לשים פה את הדגש.
2: אז קודם כל, בואו נסתכל על המציאות. המציאות היא שאם חושדים שלמישהו יש מחלת אלצהיימר, או כל מחלת ניוון עצבי אחרת, האבחנה הסופית מתאפשרת רק בזמן נתיחה שאחרי המוות. בסדר? בדימות אתה יכול להיות... כמויות, אתה יכול לראות... רגע, uh, רגע, רגע, שנייה, okay. לפני הדימות. Okay. אם אתה uh, אדם פשוט, מן השורה, אין לך איזשהו גורם גנטי שמוביל למחלת אלצהיימר מוקדמת וכולי, אובחן אצלך uh, איזשהו סוג של ניוון עצבי, הלכת לגריאטר, הלכת ל, לפסיכוגריאטר, כמובן אחרי שהיית אצל רופא משפחה וכולי. ואובחן אצלך המצב, עשו אצלך שאלונים שמעידים על כך שיש לך דריכה קוגניטיבית, עדיין הבחנה סופית, האם היה אצלך אלצהיימר אחרי שנפטרת, זה רק בנתיחה שאחראי המוות, ולא הרבה עושים את זה, משום שלא תמיד יש סיבה לזה. אוקיי, זה המציאות, בסדר? זה קצת uh, מבט מפוקח. מה במחקר, מה בחזית המחקר ניתן לעשות היום? וכשאני אומר בחזית המחקר זה בניסויים קליניים. זאת אומרת, יושבת חברת, uh, לא יודע מה, סתם אני זורק. פייזר, בסדר. רוצה לעשות ניסוי קליני ב- באלצהיימר, יש לה את הכלים להס- לקחת אנשים לתוך מכשיר PET, אוקיי? Positron Emission Tomography, ולהזריק להם חומר רדיואקטיבי שהוא נקשר, יש חומרים שנקשרים לאמילואיד בטא, יש חומרים שנקשרים לטאו מזורחן, אותו טאו שיש עליו קבוצת זרחן, קבוצות זרחן רבות, והן מסוגלות uh, לומר, האם יש אצלך במוח הצטברות עודפת? זאת אומרת, ה-state of the art מאפשר לעשות את האנליזה הזאת. אבל הפרדוקס הוא שבעוד שהמחקר מאפשר את הדברים הללו, בקליניקה, ב-common practice, אצלנו ביום-יום, אני, אתה ואתה, לא ניתן לנו הדבר הזה. למה? כי להשליך את היכולות האלה על כלל האוכלוסייה, על נגיד לא תשעה מיליון איש ב- בישראל, או נגיד החל מגיל 50 נגיד, החל מגיל 60, לא אפשרי מבחינת cost effective של קופות החולים וכולי וכולי.
0: כלומר, אנחנו מזריקים איזשהו חומר שיש לו חתימה, חתימת קרינה ייחודית, נכון? של אותם פוזיטרונים, שזה כבר מגניב, כי זה בעצם אנטי חומר. נכון, שזה ממש אה, מטורף. ולפי זה אנחנו בעצם מקבלים תמונה של, 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 של הפציינט, נכון? ואנחנו יכולים... של אותו הפתולוגיה אותו, במוח שלו. של <laughs> של, הבנתי.
1: אני חייב להגיד אגב שאני מאמין, כמו שראינו את זה בהרבה מאוד דברים, אתה יודע, כמו ריצוף חומצות גרעין או חלבונים כל דבר אחר, שזה עניין של זמן עד שבסופו של דבר תהיה לנו את הטכנולוגיה שזה כן יהיה ב-cost effective, כי אתה יודע, היום לצורך העניין גברים מעל איזשהו גיל כבר עושים קולונוסקפיה כסטנדרט, או אפילו יש את הקולונוסקפיה הלא פולשנית, ונשים עושות ממוגרפיה כל כמה זמן לאבחון של סרטן השד. אז אלו, אלו דברים שכאילו הולכים ונכנסים אה, גם בקה, בקהילה, כי בסופו של דבר יש איזשהו reduction של, של המחיר בטווח הארוך, או פיתוחים חדשים, בצורך העניין. עכשיו, אה, אוקיי, אז חברת... אה, 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 פייזר. כן, <laughs> אני, אני, <laughs> לא, <laughs> אני, אני לא עושה להם קידום <laughs> בחינם. אז איזושהי חברת תרופות רוצה לפתח, יש לה את הכלים כדי לעשות את, ה, את האנליזה המוקדמת הזאת, והם כבר רואים את, ה, את ההתחלה של הדעיכה הזאת. באיזשהו זה, ואני, כמו שאנחנו, וחיסונים, כמו שאנחנו גם הולכים לדבר בפרק הזה, זו הרפואה המוד, המונעת הטובה ביותר שיש לנו. מה בעצם אה, אנחנו יכולים לעשות מהרגע שיש לנו, נקרא לזה איזושהי איזושהי התחלה של הליך שמאובחן על ידי השיטות המדעיות המתקדמות ביותר, כדי בעצם לעצור, למנוע, להסית, לדחות את, ה, לזה, את המצב הבאמת לא נעים הזה. חיסונים וספורט.
2: אז, אז, קרה בשנה. דבר, בשנה. אז, אז קרה פה דבר מעניין בעולם של האלצהיימר. בעולם של האלצהיימר אה, התחילו לפתח חיסונים לפני שהבינו באמת את הביולוגיה הבסיסית של המחלה, את האטיולוגיה של המחלה, מה שנקרא. זאת אומרת, אה, ניסו קודם חיסונים מבלי שהבינו, זאת אומרת, ידעו במקביל שיש הצטברות של, כמו שדיברנו קודם, המילואיד בטא וטאו וכו'. אבל לא הבינו למה בעצם המוח מתקשה להיפטר מאותן הצטברויות של חלבונים אה, במוח. כ-
1: כלומר, יש פה איזשהו, נקרא לזה, סוג של אה, סיבה ו- ומסובב. זאת אומרת, לא יודעים כאילו האם ההצטברות גורמת ל- לדבר אחד או שההצטברות נגרמת בתוצאה, בגלל, נכון. כתוצאה. כן.
2: נכון, נכון מאוד. אז מה, ש- מה שהתחילו להבין היום זה... אז קודם כל ככה, ב- במחקרים בבעלי חיים. הגיעו למצב שבו חיסונים כנגד עמילואיד בטא, כלומר הפעלה של מערכת החיסון או לגרום לה ללמוד להגיב כנגד עמילואיד בטא, הייתה מאוד אפקטיבית. לוקח עכבר שיש לו, שמבטא הרבה מאוד עמילואיד בטא, או עכבר שמבטא הרבה מאוד טאו, מזורחן, ו... ויש לו נזק מוחי ופגיעה קוגניטיבית וכולי, ואתה מחסן כנגד הדברים הללו, זה, זה, זה מאוד אפקטיבי. אבל בניסויים קליניים בבני אדם, הסיפור הזה נכשל. נכשל שוב ושוב. ושוב. אוקיי? Okay. עכשיו, ואז אנשים שואלים את זה, רגע, אז מה, מה אנחנו מפספסים פה? ולאחרונה, ממש בשנים האחרונות, הבינו שככל הנראה, התאים שאמונים על הפירוק של אותם חלבונים, המילואיד בטא למשל, יש הבדל מהותי בין המילואיד בטא לטאו. הזכרנו המילואיד בטא וטאו, המילואיד בטא מצטבר מחוץ לתאים, בצברים חלבונים גדולים. טאו מצטבר בתוך התאים. ו, ויש לזה משמעות uh, מאוד גדולה במובן של איך מערכת החיסון של המוח, שזה בא לידי ביטוי על ידי תאים שנקראים תאי מיקרוגליה, מתמודדת עם אותם חלבונים. אז רק בשנים האחרונות התחילו להבין שתאי המיקרוגליה הם המפתח להבין למה המוח שלנו מתקשה להתמודד עם אותם חלבונים. מסתבר שתאי המיקרוגליה באופן כרוני כשהם... כלומר מתמשך, הם נחשפים לחלבונים שגורמים לנזק לרקמה המוחית, הם, הופכים, הם עוברים תהליך של טולרנטיות, כלומר הם... תהליך של סבילות, הם הופכים להיות פחות ופחות יעילים בהסרת האיום במירכאות הזה, החלבוני הזה על המוח. ומה שאנחנו צריכים לעשות זה להפעיל אותם שוב, למצוא דרך להפוך אותם ממצב של תאים סבילים למצב של תאים שהם פעילים. או לחילופין, לקחת תאים של מערכת החיסון מהאדם שלנו, מה שאנחנו קוראים לו הפריפריה. בסדר, אנחנו, <laughs> כשאתה חוקר מוח, אתה מסתכל על מערכת העצבים המרכזית כעל המערכת המרכזית, וכל מה שמבחוץ הפריפריה. אז לגייס תאים מהפריפריה אל מערכת העצבים המרכזית, מהם אותם תאים, תאי מערכת החיסון מהפריפריה? אלה תאים מקרופגים. מסתבר שתאים אקרופגיים, כאשר הם נכנסים לתוך המוח, הם נראים 99.9 אחוז, אותו דבר כמו תאי מיקרוגליה. זאת אומרת, אתה רק משנה את המיקום שלהם, את הסביבה שלהם, והם הופכים את עורם, הופכים לתאים שנראים כמו תאי מיקרוגליה. הם תאים מאותו סוג, תאי B? לא, אלה תאים שהם מה שנקרא Antigen presenting cells, תאים מציגי אנטיגן, שיש להם תפקיד חשוב מאוד ברקע. בכל רקמה, בריאות, בכבד, בעור, יש להם... הם אחראים על הזיהוי של הפתוגלים? בין היתר, הם לא התאים היחידים, אבל הם בין היתר, ו- ובמוח הם פשוט נקראים תאי מיקרוגליה, בסדר? <תק> המקור ההתפתחותי העוברי שלהם הוא שונה, זאת אומרת, הם נודדים ממה שנקרא יוקסק במהלך ה- ההתפתחות העוברית, אבל למהלכה למעשה כמעט אי אפשר להפריד ביניהם. אז... או שאנחנו מפעילים מחדש את אותם תאי מיקרוגליה במוח, או שאנחנו מגייסים תאי מקרופגים מהדם שלנו אל תוך המוח. ומה שזה גורם, זה גורם ליכולת מחודשת, רג'וביניישן כזה, הצערה של מערכת החיסון המוחית שלנו, ויכולת מחודשת להתמודד עם אותם חלבונים. זה, זה מה שאנחנו יודעים היום, ואני <laughs> <laughs> ו- <laughs> ו- <laughs> אגיד <laughs> עוד <laughs> משהו אחד קטן. מחקר פרובוקטיבי מה שנקרא מה, מהשבועות האחרונים מראה שאותם תאים מסוגלים להפוך סוג אחד של הצטברויות אמילואידיות במוח לסוג אחר. זאת אומרת עד היום התייחסנו לכל הצברים של אמילואיד בטא במוח אה, כאילו הם היו מקשה אחת. ומסתבר שיש כמה סוגים ויכול להיות שמה אה, שאנחנו קוראים לו דיפיוזד פלק אמילואיד בטא, כלומר צברים דיפוזיים שהם פחות מהודקים של אמילואיד בטא הופכים על ידי אותם תאים מיקרוגליה שהם כן פעילים לצברים שהם מאוד אדוקים כאילו סוג של אחסנה אה, לטווח ארוך באופן כזה שהם לא יגרמו לנזק. אז זה המחקר העדכני בנושא.
1: אני, אני חייב להגיד ש, שבקטע הזה תמיד מדהים אותי ו- וזה כאילו משהו שהוא באמת כמעט ייחודי לגמרי לכל התחום הזה של מדעי המוח שככל שהטכנולוגיות והשיטות שלנו אה, מתקדמות לנבור ברקמות האלה של המוח בצורה יותר אה, אה, עמוקה ובהתקדמת ורגישה התוצרים שלנו כאילו משתנים בצורה פסיכית בין אם זה לגלות תתי סוגים של אה, תאים שונים אתה יודע, פעם היינו אומרים, לא יודע מה, יש רק סוג אחד של נוירונים אז היום אנחנו יודעים שכבר יש כאילו עשרות תתי סוגים של נוירונים אה, שונים ואתה uh, יודע, uh, פתאום כאילו uh, שינוי מסוים ספציפי על איזשהו פפטיד אמילואידי, שבסופו של דבר איזשהו, uh, זה לא חלבון שלם, זה איזשהו פפטיד, שזה שרשרת של חומצות אמינו, יש איזושהי מודיפיקציה שגורמת לזה להיות דומה, אבל לא בדיוק. וזה פשוט מדהים אותי ההתקדמויות האלה, ש... והקפיצות המאוד מדהימות, מטורפות האלה שעושים במדעי המוח, וזה... הטכנולוגיה שמה, בקטע הזה מתקדמת בקטע פסיכי. אם נעשה פעם פרק
0: על דברים שידענו פעם והתבררו כלא נכונים.
1: זה... לא, לא, אני לא מדבר רק על, <laughs> על לא נכונים, אני מדבר על דברים שהתבררו לא, כנכונים והורחבו. לא, כן, והורחבו ספציפית כן. כ- בחלק הזה של הגוף. מחלת
2: האלצהיימר, אנחנו יודעים עליה משנת 1906, מאז שדוקטור אלצהיימר אפיין אותה לראשונה. אוקיי, okay, uh, אבל ההתקדמות המשמעותית היא באמת בעשור האחרון לגבי הבנה מולקולרית של המחלה, ו- ויש להניח שההתקדמות הזאת בהבנה תלך ותתגבר עם הזמן.
1: כן, ככל יכול שאנחנו יכולים לרדת ב- ברזולוציות יותר טובות, ממש אל, ה- אל המנגנונים המולקולריים הספציפיים כן. שדוחפים אותה. אבל בואו בוא, בוא, בעצם... רגע, ב- רציתי רצית רק yeah. לשאול
0: yeah. Uh, בעצם למה התאי המיקרוגליה מאבדים את היכולת... Uh, מ- מ- הופכים לסבילים. הופכים לסבילים. זאת אומרת, יש להם את הטולרנטיות
2: הזאת. האם אנחנו יודעים את זה בכלל? אז מה שאנחנו יודעים זה שעצם החשיפה למצב דלקתי ממושך הופך אותם לטולרנטים. זאת אומרת, עצם החשיפה למילואית בטא באופן יום-יומי משך חודשים ארוכים בעכבר או שנים ארוכות באדם הופך אותם לטולרנטים. וזה משהו שקורה בעוד uh, תאים במערכת החיסון, או שזה תאי... ב- במוח זה, עד כמה שאנחנו יודעים היום, זה רלוונטי לתאי מקרופגים. אנחנו במעבדה פרסמנו לאחרונה תפקיד uh, חדש לתא נוסף של מערכת החיסון, שנקרא תא B, שזה אותם תאים... ש... אתה יודע, נחשפנו <laughs> לאחרונה, היות שאחד התפ... התפקידים שלהם הוא יצור נוגדנים. כן. תראה, תאי B מייצרים נוגדנים שהם מתבטים אצלם על הממברנה והם יכולים להפוך להיות תאי פלזמה שמשחררים את אותם נוגדנים בין אם לדם ובין אם לרירית של ה... אתה יודע, בין אם זה בדרכי הנשימה או במעי אבל מסתבר שתאי B, אותם תאים שמייצרים נוגדנים ותאי פלזמה, אותם תאים שמשחררים נוגדנים, יש להם תפקיד בדחיפה קדימה של הפתולוגיה במחלת האלצהיימר ואנחנו שאם אתה מנטרל את אותם תאים, מוציא אותם מהמערכת, ההתקדמות של מחלת האלצהמר היא פחות חריפה, הרבה פחות חריפה. אז זה לא רק מקרופאגים ותאי מיקרוגליה, אלא גם תאי מערכת חיסון נוספים. ו- וזה מחזק אצלנו את ההבנה שהקשר הזה בין מערכת החיסון למערכת העצבים, הן במצב של, אנחנו קוראים לזה הומיאוסטזיס, כלומר במצב פיזיולוגי תקין, וגם במצב של מחלה או פתולוגיה, הוא קשר הדוק. Okay.
1: אוקיי, אז, אז עד עכשיו בעצם דיברנו מאוד בכללי על, ה, על המחלה, וה, אה, נקרא לזה, ועל הפרוגנוזה ועל כל העניין הזה. מה אנחנו חושדים, כי אני יודע שזו מחלה נורא אה, בעייתית, כמו שדיברנו מבחינת אה, מה גורם למה בה, מה, מה ההיפותזיות המובילות לסיבות שבגינן המחלה נגרמת? שאלה מצוינת,
2: ובדרך כלל שאלות הן מצוינות כשאנחנו לא יודעים כל כך את התשובה לגביהן. אז יש כמה תיאוריות אה, מובילות. אחת התיאוריות המעניינות או המסקרנות ביותר היא תיאוריה שאומרת שדווקא גורמים אה, פתוגניים, כלומר אה, שהמקור שלהם הוא מיקרוביאלי, חיידקים או נגיפים או פטריות, מזהמים את המוח שלנו. וגורמים לתגובת נגד של תאי העצב במוח שלנו, ותגובת הנגד הזאת באה לידי ביטוי בין היתר בשחרור של המילואידים, למשל המילואיד בטא.
1: ואז ו... יש הצטברות ויש כאילו איזושהי קסקדה שמוליכה מדבר ל... לדבר. מובילה ו... לטאו גם, כן, מובילה כי ידוע
2: שהמילואיד בטא מוביל לזרחון ביתר של טאו, את זה אנחנו רואים למשל בתסמונת דאון. אנחנו במעבדה חוקרים תסמונת דאון. בין יתר הדברים, ואנחנו יודעים שבכרומוזום 21, שזה הכרומוזום שיש לו עותק נוסף אצל אנשים עם תסמונת דאון, בין היתר יש להם עותק נוסף של החלבון שגור, שממנו נוצר המילואיד בטא. אין להם עותק נוסף של טאו, אבל יש להם כן עותק נוסף של המילואיד בטא, ואצל אותם אנשים יש לאחר, בשלב מסוים, יצור מוגבר של טאו מזורחן. אז, אני יצ... מניח
1: אבל שאצלם זה, זה בשלב הרבה הרבה יותר מוקדם בחיים.
2: אצלם זה בשלב יותר מוקדם, אצלם הדמנציה או הדעיכה הקוגניטיבית מתרחשת בגיל 40, שזה הרבה יותר מוקדם מגילי ה-75-80 שמתרחשת באוכלוסייה הכללית. כן. כן, נכון.
1: אוקיי, ועכשיו, אוקיי, זה, זו הייתה היית היפותזה אחת. א- מה, א- א- כן, א- אז, כן.
2: אז, אז הפואנטה שם היא, ו- וזה הוצג במספר מחקרים, א- שוב, פרובוקטיביים, כי זה, אלה מחקרים פרובוקטיביים, מה, למה הם פרובוקטיביים? כי הם אומרים, שמע, יש מקור פתוגני או מיקרוביאלי למחלת האלצהיימר, מה שאומר שאם אתה תדע מהו המיקרוב, המיק... לצורך העניין, או מהי קבוצת המיקרובים, תוכל לטפל... בנגיד אנטיביוטיקה אם מדובר בחיידקים, או בחומרים אנטיווירליים אם מדובר בנגיפים, או בחומרים אנטי פטרייתיים אם מדובר
0: בפטריות. הם אופה. פרובוקטיביים כי הם יוצרים <אח> uh, מצג של פתרון uh, קל וזמין. י- יחסית, יחסית, יחסית ha- כן.
2: הבעיה בתיאוריה הזו היא שמוח של אדם מבוגר ממילא הוא מה שאנחנו קוראים לו immune compromise, כלומר הוא uh, פגיע מבחינה חיסונית. שהוא נשחק לאורך הרבה מאוד שנים גם. נכון, המוח שלנו, כאשר uh, אנחנו uh, מזדקנים, מחסום הדם מוח נשחק, ומערכת החיסון שלנו בעיקר, מזדקנת, היא כבר לא יעילה כמו שהייתה כשהיינו צעירים, ולכן היכולת שלנו להתמודד עם פתוגנים היא מוחלשת, ולכן סביר להניח שמוח של בן אדם מבוגר, לא משנה אם יש לו אלצהמר לא יהיה, יהיה יותר פגיע למחלות ניוון נצבי, סליחה. יהיה יותר פגיע וחשוף לפתוגנים. קל וחומר, מוח של בן אדם עם אלצהיימר שהנוכחות של חלבוני המילואיד בית עוותה הוא גורמת לדלקת, כמו שתיארנו קודם, והדלקת הזאת גורמת לחדירות גבוהה יותר של מחסום הדם-מוח, ה-Bloat ו- וזה מאפשר ליותר גורמים זרים לחדור למוח. אז, אז יש פה אס- מתאם או אסוציאציה גבוהה בין... הנוכחות של פתוגנים לבין המוח של אנשים שחולה, שחולים באלצהיימר. והאתגר עכשיו הוא להפריד את הסובב ומסובב, כמו כן. שדיברנו קודם. כן. שאר הגורמים הם גורמים גנטיים, זאת אומרת, mm-hmm. הגורמים היותר נחקרים ושחוקרים יותר מרגישים בנוח לגביהם זה... הנוכחות של uh, מוטציות גנטיות ש, שבסופו של דבר גורמות לאלצהמר. היום אנחנו מבינים שאלצהמר מתחלק לשני מצבים. אחד, אלצהמר שהוא בשכיחות ב- מאוד מאוד נמוכה, שמופיע בגיל מוקדם, בגילי חמישים ו... ושם הגורם הוא גנטי ברור. גן אחד שיש בו מוטציה ונגרמת מחלת האלצהמר. איזה גן? או בפרסנילין 1, או בפרסנילין 2, או ב-APP. Mm-hmm. מוטציה... ביטוי ביתר של אחד משלושת הגנים הללו, מוביל לאלצהמר כמעט ב-100% בגיל צעיר. אבל מעל 95% מהמקרים, מה שאנחנו, רוב האנשים מכירים, נגרם כתוצאה לא מגורם גנטי מאוד ברור. היום אנחנו יודעים שיש גורמים גנטיים שמעלים את הסיכון, למשל גן בשם אפו-E4, מעלה את הסיכון שלנו לחלות במחלת האלצהמר, ובדומה לגן הזה אופיינו עוד הרבה גנים ש... יכול להיות שהתרומה שה- המצטברת של כל הגנים האלה ביחד מובילה לאלצהיימר בגיל מבוגר.
0: אבל הקשר הסיבתי עדיין לא...
2: אז חושבים ש... זאת אומרת, אפיינו את כל אותם גורמים גנטיים, למה התרומה שלהם, באיזה מסלול מולקולרי הם משתתפים במוח. וחלקם משתתפים במסלול של יצור מוגבר של עמילויד בטא, וחלקם משתתף בפגיעה במערכת החיסון, וחלקם משתתף במסלול של אפו E4, שתיארתי אותו קודם, וכולי וכולי.
1: חשוב לי גם להגיד ב- בהקשרים האלה. פשוט, אתה יודע, אני מסתכל על זה עכשיו כאילו מהכיוון של גנטיקאי, וה- והקושי הבאמת נוראי ש- שיש בעניין הזה. אתה לוקח אנשים מבוגרים, אתה לוקח דגימות DNA מהם, אתה מנסה לחפש איזה שהן מוטציות שיש בהם, שינוי משמעותי. עכשיו, פה גם, זה, האנליזה הזאת נקראת אה, אנליזה ג'יוואס, שאתה בעצם כאילו, לוקח את הגנום, עושה השוואה ל, אה, לרפרנס ג'ינום שלך, שזה הגנום ההומאניה הרגיל, ואז אתה מתחיל לחפש את הדברים שאתה חושד בהם שיכולים להשפיע על ההופעה של הפנוטיפ הזה. הקטע הוא הרעש. יש לך שונות מובנית בין אנשים, אני ואתה, הדנא שלנו אומנם דומה, אבל הוא לא זהה. ועכשיו אתה צריך להתחיל לסנן מזה את כל גורמי הרעש, ובגלל שמדובר באנשים מאוד מבוגרים, שהחיים שלהם מאוד מאוד שונים אחד אה, מהשני, הם צברו מוטציות, הם צברו שינויים, הכמות רעש שנכנסת לך לתוך האלגוריתם היא ענקית, ועד שלא יהיו לנו את הכלים, וזה דברים כמובן שעובדים עליהם, יהיה לנו מאוד מאוד מאוד, מאוד קשה. לפענח מנגנונים כל כך מורכבים, שלפעמים אגב כאילו... אה, וכמובן, ההנחה היא גם שזה לא גן בודד, כמו שאיתן תיאר באלצהיימר המוקדם, אלא שמדובר במשהו שנקרא מחלה מולטי-פקטוריאלית, כלומר שהיא נגרמת משילוב פעילות של מספר גנים או מספר מוטציות שונות. זה, זה, זה משהו שמאוד מקשה.
0: זה נשמע לי כמו... חיפוש מחת בערימת שחת כשאתה לא יודע בדיוק איזה מהערימות ואיזה מהמחטים בכלל רלוונטית, אבל אתה לא צריך לראות את כולם. לא ו- ו- גם לא יודע איך המחט נראית. אתה לא יכולה לראות כמו חתיכת שחט.
1: היא גם יכולה לראות כמו חתול. ואתה
0: גם לא יודע
2: אם זה בסוף זה,
0: וכל זה בתוך המערכת בגוף שאולי
1: קשה ביותר לחקור, כי אף,
0: אף אחד לא אוהב שמחטטים לו לא במוח,
1: אתה נכון, ואתה יודע, לא כל בן אדם יסכים שיקחו מהקרובים שלו תראה, האמת שהיום ריצוף של גנום מלא, אנושי, באיכות גבוהה, זה כבר עלות די נמוכה של בערך 700 דולר. תשמע, אין ספק כאילו, שאנחנו... כאילו, ירדנו, ירדנו בכל כך ועלויות. אנחנו מדברים
0: פה על, יודע, על, על טכנולוגיות ושימוש בטכנולוגיות שבאמת היו נשמעות בדיוניות, או סופר יקרות אה, 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 ריצוף, ריצוף גנומי, זה, זה אחד, באמת, אחד הדברים המופלאים. אה, אבל... אה, הייתי רוצה לשמוע קצת על התהליך, זאת אומרת, מה באמת עושים, כי זאת נשמעת כמו משימה סת... רק מהמספרים, זאת אומרת, כשאתה מדבר על לחפש פיתוי אפשרי של אחד מתוך כמה גנים אפשריים... לגוף האדם כשהפה...
1: יש מעל 20,000 גנים, בערך 20 וחצי אלף גנים.
0: כשהתהליך לא מובן ב-100% והוא לוקח גם הרבה מאוד שנים, מה עושים? כדי לעשות סדר בכל הדייסה
2: הזאת. אני אהפוך לך את זה ליותר מורכב, אתם עכשיו בדיאלוג הזה שעה ביניכם, אתם התמקדתם בגורם גנטי. כן, מה אם הגורם הוא לא גנטי?
1: אטאלף עוקצני. לא, זה תמיד הפולבק של שמעון, כאילו, תמיד לקחת את זה לכיוון האטאלפים. תמיד תאשים את האטאלפים. שתדע
0: לך שאני זה שסיפר את המיתוס על הקורונה. אני התחלתי את זה.
1: <laughs> כן, <laughs> כנראה בפודקאסט הזה גם.
2: <laughs> אז, אז דוגמה לגורם שהוא לא גנטי, נתתי לכם קודם, הגורם הפתוגני. כן. ובדומה לגורם הפתוגני, יכולים להיות גורמים נוספים. בנוסף לגורמים האלה יש גורמים של, של life style, מה שאנחנו קוראים לו, והזכרנו אחד קודם, מחסור בשינה. כן. מחסור בשינה באופן כרוני פוגע ביכולות קוגניטיביות וכולי.
1: כן, ספורט, מחסור בשינה, תזונה, אנחנו יודעים שהרבה דברים מקושרים בטווח הרחוק. עכשיו תנקו את הזרחן שלכם.
2: דבר נוסף שמעורב במה שקראנו לו לייפסטייל זה הנושא של תזונה. זאת אומרת, תזונה זה משהו שאנחנו נוטים לחשוב עליו כמה שיותר תוכל. יהיה לך יותר טוב, זאת אומרת, אתה מזין את עצמך ביותר נוטריאנטים, ויטמינים, או אנרגיה, אלבונים, סוכר, אנרגיה, שלא יחסר, מה שנקרא. אבל מסתבר שה... הגוף שלנו, הפיזיולוגיה שלנו עובדת אחרת. הפיזיולוגיה שלנו עובדת יותר טוב דווקא כשאנחנו נמצאים במחסור של אותם נוטריאנטים. כי שפע זה לא המצב הדיפולטי של המין האנושי. אם זה, אתה זוכר, דיברנו לא על זה בפרק לא... עם נטלי,
1: בהרחבה. כן. ש, שהמצב ה- 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 הטבעי האבולוציוני של בני אדם זה, זה, אה, זה רעב. אה, אה, אתה יודע, אתה היית צריך לצוד או ללקט את האורקל שלך. כל הזמן, אין סופר. נכון, ה, נכון.
0: אוכל פעם ביום, על התזונה שלך, ש, שגם אתה אמרת שאתה נכון. דוגל בה, של ארוחה אחת ביום, נכון? של הפסקת אכילה למשך... לפחות 16 שעות. לפחות 16 שעות, נכון. כדי לתת לגוף לבצע תהליכים שאחרת הוא פשוט לא ייזום.
2: נכון, אז, אז לא רק שהיינו צריכים לחפש את המזון שלנו והוא לא היה זמין לנו כל הזמן, אלא בפרקי זמן מסוימים, אלא גם היינו פעילים יותר תוך כדי חיפוש אותו מזון. נכון. זאת אומרת, לא ישבנו 16 שעות וחיכינו שיבוא השליח עם המזון.
1: אתה מבין? <laughs> <laughs> שמעון, תפסיק לתכנת, תתחיל לרוץ.
2: א',
0: אני רץ, ואני עושה עוד דברים.
1: האמת, אני אומר לך את זה, וזה תכלס אורח החיים בערך שלי כרגע. להריץ קודם בלינוקס. לא, אבל ניסית, שמעון, לתכנת
2: תוך כדי שאתה הולך על טרדמיל? וואי, זה... אני ראיתי אנשים שעושים את זה, ואני
0: אישית את הספורט שלי אוהב לצרוך, אתה יודע, בצורה מרוכזת, בסוף היום, בצורה אינטנסיבית. אני לא כל כך... אני לא יודע אם זה טוב או כיף, או אם זה יפגע בתכנות או לא. אין לי מושג, ראיתי אנשים שעושים את זה, וזה לא אנשים שאהבתי.
2: <laughs> <laughs> כן, כי צוחק, היום אני... אני לא, יש כן לנו חושב... בין
0: המאזינים בטוח מתכנתים שהולכים על טרדמיל, תעשו את זה, זה... לא, כי שהוא שהוא אתה, אתה, אתה צריך להיות
2: קצת אקצנטרי בחברה של ימינו כדי לעשות דברים מהסוג הזה, כי אתה יודע, אתה... תשמע, בחברה שבה לא אני סטנדרטית.
0: עובד, יש שולחן עם גובה מתכוונן, mm-hmm. והוא יודע לעלות לגובה המידה, זאת אומרת... חשבו על זה. Mm-hmm. ו... יש לי הרבה כסף <laughs> בזה. <בסדר> כן, אה, לא השתמשתי בפיצ'ר הזה, לא, השתמשתי בו פעם אחת כדי לראות ולהגיד, או, תראה איזה יופי, זה עולה לגובה עמידה. או, תראו את אבל... הפיצ'ר. בדיוק, אבל שם זה נגמר. אה, אני לא יודע, אני לא כל כך מאמין בשילובים מהסוג הזה, אני אומר, כאילו להפך, אני אומר, אם אתה עכשיו מתכנת, או עושה משהו, תשב, תתכנת, אל תנסה לגנוב, תלך. בזמן שהקצבת לזה, ותעשה...
1: אני לא יודע מה איתך. הרוב המכריע של התכנות שלי נעשה על ידי גניבה מגוגל. כאילו, להראית איזה ש... זה תכנות, זה מה
0: שצריך ללמד בשני
1: כן, רגע, אוקיי, רגע, אוקיי. לפני שאנחנו נכנסים לחוסר היכולת שלי לתכנת, אני רוצה שנייה... דיברנו על באמת בלגן אדיר בכל הקטע הזה של אלצהיימר, הגורמים לאייצהיימר. ושוב, אנחנו לוקחים פה אלצהיימר כי זה פשוט הנושא שאתה חוקר אחרות שיכולות להשפיע. יש כאן בלאגן אטומי. כלומר, אנחנו לא יודעים באמת מה הגורם. הוא יכול להיות גנטי, הוא יכול להיות סביבתי, התנהגותי, יכול להיות פתוגני. והוא ליטרלי אטומי. או
2: שילוב.
1: או שילוב, או שילוב, או מספר קומבינציות של דברים שהאדם נחשף אליהם במהלך חייו, we don't know. ואנחנו התכנסנו כאן כדי לדבר על פיתוח של חיסון כנגד אותן מחלות עכשיו. אם אני שנייה לוקח את זה לקורונה, שעכשיו, אתה יודע, זה, זה בכותרות, אז נוח לי לעשות פולבק לזה. כשאנחנו מדברים על הקורונה, לקחו פה את הרצף של הנגיף, ריצפו אותו, על בסיס זה פיתחו או מולקולות mRNA, או אדנו וירוסים, או נוגדנים, מזריקים אותם, ויש איזשהו משהו שמאפשר חיסון כנגד הנגיף הזה. וזה זה לא איזו שיטה, אתה יודע, אלו שיטות שנחקרות בין עשור רבות של, רבות של רבים של שנים. עשרות רבות של שנים, נכון? כן. כן. וואו. מאוחר, אני מתנצל, חברים. וג'ק מעורב. כן, וג'ק מעורב. ממה אתה מתחיל לנסות לפתח איזשהו חיסון לדבר הזה? ומה זה בכלל אומר מבחינתך גם חיסון לדבר הזה?
2: אז רק הערה אחת לגבי חיסוני הקורונה, אין, אין הרבה מאוד מיוחד בחיסוני הקורונה מבחינה של הפעלה של מערכת החיסון. אנחנו יודעים את זה עשרות שנים. כן, זה די
1: סטרייט פורוד מבחינת yeah. הטכנולוגיות המיושמות.
2: טכנולוגיית ה-MRNA, עשור אחרון, אוקיי, אול גוד. הנושא של הניצול של חיסונים למחלות ניוון עצבי, אנחנו, בקונספט הזה אנחנו לוקחים את אותו, לוקחים רצף שמקודד לאותו חלבון, עמילואיד בטא, לא לכל החלבון, רצף קטן מאותו חלבון, ולא סתם רצף קטן מאותו חלבון, רצף שאנחנו יודעים שכשהוא יתורגם לחלבון, מי יגיב כנגדו מבין תאי מערכת החיסון? מי שיגיב כנגדו זה רק תאי מערכת חיסון שמייצרים נוגדנים. לא יגיבו כנגדו תאים שהם... יוצרים תגובה ציטוטוקסית, מה שאנחנו קוראים לה. בין היתר, אותם תאים שחששו מהם, אתה יודע, במהלך ההבנה של איך חיסוני הקורונה פועלים, אותם תאים שיודעים לזהות תאים שמבטאים את החלבון ולהמית אותם וכו', לא. החיסונים שאנחנו עובדים איתם, הם מזוהים אך ורק על ידי תאים שמייצרים נוגדנים. וזה עולם שלם של איזה חלבונים מזהים תאי B שמייצרים נוגדנים ואיזה חלבונים מזהים תאי T שיודעים להמית תאים וכולי. תאי T ציטוטוקסיים, יש כמה סוגים של תאי T. לאותו רצף שמזהים אותו תאים שמייצרים נוגדנים בגוף, אנחנו מצמדים רצף של נגיף, של צהבת B במקרה שלנו. צהבת B זה נגיף שהוא מאוד... מזוהה היטב על ידי... זה במקרה של החיסון שאנחנו עובדים איתו, ואפשר למצוא עשרות כאלה חלבונים. במקרה <אח> <אח> שלנו אנחנו מצמדים אליו חלבון של נגיף הצהבת בי, שמערכת החיסון שלנו התפתחה לה... להכיר אותו ולהגיב כנגדו בצורה מאוד חזקה. אז היא בראש ובראשונה מגיבה כנגד אותו חלבון של צהבת B, ש... שזה אחלה מבחינתנו, כי אין חלבון דומה לזה בגוף שלנו. כתופעת לוואי... מערכת החיסון שלנו מגיבה גם כנגד החלק של חלבון המילואיד בטא ומייצרת כנגדו נוגדנים, אוקיי? אנחנו איתך. יש לי
0: שאלה, כשאתה מדבר על חלק של חלבון, הרי חלבון זה אוסף של
2: חומצות
0: אמינו שמתקפלות באיזושהי צורה, ואז אתה אומר בעצם בוא ניקח חלק מרצף שמייצר חלבון, אז מה תקבל בעצם? תקבל חלבון אחר, לא? חלבון חלקי. חלבון חלקי, כלומר החומצות המינו שכן יבצעו,
2: יתקפלו באותה תשואה שבה... זאת שאלה מצוינת. אתה יודע, כשאנחנו מדברים על חלבונים מאוד גדולים, בסדר? מה זה גדולים? כמה... לא יודע מה, 40 קילו דלטון ומעלה, אתה יודע. בואו נסתכל שנה על מספרים. חלבון קצר נקרא פפטיד. אנחנו קוראים לו קצר, כאשר הוא, אתה יודע, אנחנו מתעסקים עם חלבון של 11 חומצות אמינו. כן. ب- באורך הזה אין לחל... לפפטיד הזה עדיין איזשהו אופן שבו הוא מתקפל במרחב, הוא עדיין יחסית לינארי, כן. כלומר יש... ישר מבחינה מרחבת.
0: מולקולה, מולקולה
2: ישרה. כן. אין לה עדיין מבנה במרחב. אם היינו לוקחים את כל חלבון העמילואיד בטא, שהאורך שלו הוא 42 חומצות אמינו, כן, הוא יש לו כבר איזשהו קיפול, עדיין הוא נחשב חלבון יחסית קצר okay. ויחסית ישר. בסדר? Okay. לכן הנוגדנים שמזהים את ה-11 חומצות אמינו שאנחנו מחסנים כנגדם, יודעים לזהות גם את אותו חלבון עמילואיד בטא בין 42 חומצות אמינו. ולכן יצירת הנוגדנים כנגד הפפטיד שאנחנו מחסנים כנגדו אפקטיבי, כנגד חלבון המילואיד בטא שממנו אנחנו רוצים להיפטר. <אז> הבעיה מתחילה כאשר אנחנו רוצים לחסן כנגד חלק מחלבון הרבה יותר גדול. למה? כי אז אנחנו צריכים לחשוב טוב, רגע, כנגד איזה חלק מאותו חלבון אנחנו רוצים לחסן? אם אני אחסן כנגד ס, סתם אזור שאני בחלבון, שאני טע, מנחש אותו, כן. יכול להיות שהוא בכלל מתחבא בתוך החלבון, הוא... באופן שבו החלבון מתקפל במרחב,
0: יכול להיות שהוא מוסתר, יכול להיות שהוא מוסתר
2: ממערכת החיסון, הנוגדנים, שיכול להיות שהם יווצרו, בכלל לא יזהו אותו, כי הוא בכלל מוסתר עמוק בתוך החלבון.
1: אני שנייה רוצה לקחת אותך, באמת... הכניסנו מולקולריות. לא, לא, הכניסנו מולקולריות, אתה יודע, זה הפורטה שלי, אבל ללכת חצי צעד אחורה, כשאתה אומר בעצם לחסן, אתה יודע, כשאנחנו מדברים, אני לא עושה לך פולבק לקורונה עכשיו, אני אעשה איזה פולבק כללי לחיסונים. כשאנחנו מדבר, לציבור הכללי, כשאתה אומר חיסון, מה זה אומר? זה אומר שאתה מכניס איזשהו משהו לגוף שמלמד באיזשהו הליך כתלות במנגנון שהכנסת את מערכת החיסון שלך לזהות איזשהו פתוגן סלש רעלן של פתוגן ולתקוף אותו. מה בעצם קורה אה, מבחינה פונקציונלית בדבר שאתה מדבר עליו כרגע? אומרת,
2: אני חושב שבמילים אחרות אתה שואל רגע, אתה בעצם מחסן כנגד חלבון של הגוף. נכון, אומרת, בדיוק. המילואיד בטא זה חלבון שהוא... שיש לו איזה פונקציונלית חשובה בגוף. יכול להיות שיש יכול לו להיות, דפקוד, כן. נכון. אז מה שקורה זה שבאופן נורמלי, חלבון המילואיד בטא נוצר מחלבון הרבה יותר גדול, שנקרא APP, או אמילואיד פרקורסור פרוטיין. חלבון גדול ש... מספר חלבונים, או אנחנו קוראים להם אנזימים, יודעים לחתוך אותו לחתיכות באופן טבעי, ו- ולאותן חתיכות יש תפקידים פ- פיזיולוגיים, כמו שאתה, כמו שאתה ציינת. הבעיה במחלת האלצהיימר היא שיש הפרה, איזושהי הפרה של האיזון, ונוצרים הרבה יותר מאותם חלבוני המילואיד בטא, והם מצטברים לא... הם מצטברים מחוץ לתאים בכמויות גדולות וגורמים לדלקת. זה דבר שלא קורה במוח נורמלי.
0: כלומר, אנחנו אפילו לא מדברים על תופעה שהיא, אתה יודע, כולה חריגה. זו, זו תופעה נורמלית שפשוט המינונים משתנים.
1: כן. אוקיי, אז בעצם, מה בעצם לימדת את, ה, את הגוף לעשות? וכשאני אומר גוף, אני מניח שמדובר על גוף של עכברים.
2: אז מה, שקרה, מה שקורה, וזה מתקשר למה שאמרתי קודם, אנחנו לוקחים בחשבון ש... או היום אנחנו לוקחים בחשבון, שתאי מיקרוגליה, הם הפכו להיות טולרנטיים או סבילים, ולכן הם לא יעילים בהתמודדות מול חלבון האמילואיד בטא. ומה שאני בעצם גורם לו זה הדבר הבא: גרמתי לגוף לייצר נוגדנים כנגד חלבון האמילואיד בטא. בגלל שיש לי דלקת במוח, הנוגדנים כנגד האמילואיד בטא חודרים דרך מחסום הדם מוח אל תוך המוח. נקשרים אל ה... הצטברויות של המילואיד בטא מחוץ לתאים, ועכשיו יש לנו המילואיד בטא שמצטבר ונוגדנים שקשורים אליו. עכשיו, אותם נוגדנים, הרי למה הם, מה, מה, מה מייחד את אותם נוגדנים? מעבר לזה שהם יודעים להיקשר לאיזושהי מטרה, המטרה הזאת יכולה להיות חלבון הספייק בקורונה, ויכולה להיות המילואיד בטא במחלת האלצהיימר. אבל מה קורה הלאה? מה שקורה זה שיש להם אזור בנוגדן, יש להם אזור בחלבון, שמזוהה על ידי קולטן אצל תאי המיקרוגליה. אותו קולטן פשוט יודע לזהות נוגדנים. באופן ככה הוא התפתח.
1: Mm-hmm.
2: הקישור בין תאי המיקרוגליה לנוגדן גורם להפעלה של אותם תאי מיקרוגליה, ואז הם אומרים לאזם, אה, אני הייתי טולרנטי עד עכשיו, אבל עכשיו יש משהו חדש שהפעיל אותי, אני עכשיו אהה... פעיל יותר, אני אפעיל את כל המערכות שלי שהמטרה שלהן היא לפרק חלבונים בסביבה שלי שאני נמצא בה ואני אוריד או יפחית את הכמות של אותו המילואיד בטא מחוץ לתאים או אני אקפל אותו לצורה כזאת שהוא כבר לא יהיה גורם לנזק. זאת אסטרטגיה אחת שהיא מערבת הפעלה של מערכת החיסון. אסטרטגיה נוספת שאנשים יותר מהעולם של כימיה מנצלים אותה זה סינתזה של מולקולות קטנות שהמטרה שלהן היא להפר את היכולת של המילואיד בטא לייצר את הצברים החלבוניים הגדולים האלה מחוץ לתאים. איך
1: הוא עושה, עושה את זה? בעצם אתה, כש- אני אגיד ח- לך. חשוב לי להגיד, כש- כשהוא אומר את הגדולים זה בעצם אה, אה, משקעים כאלה של בטא המילואידים שיוצרים ממש כאילו גושים כאלה, שאם עושים הדמיה של המוח, ממש אפשר לראות אותם כ... זה כ- מה שרואים בהדמיה. כן, בדיוק. ממש כאילו, כש- כמו בלוקים כאלה, שפתאום כאילו נתקעים בכל מיני מקומות במוח ויוצרים לכל מיני עזקים. כן, 아-
2: אז עכשיו איפה נכנס, נכנסות אותן מולקולות שכימאים מייצרים בתחום, כן, כימאים שמנסים ל- לייצר תרופות? הן נכנסות במובן הזה שכל חלבון, המילואיד בטא שנוצר, הוא בהתחלה נוצר כחלבון בודד. ואותו חלבון בודד, <laughs> עכשיו פה אנחנו נכנסים קצת יותר לע ואנחנו מבינים שהחלבונים שחותכים את אותו APP, אמילואיד פרקורסו פרוטין, ומייצרים ממנו אמילואיד בטא, חותכים לעיתים בצורה לא מדויקת. והפפטיד שנוצר מאותו חיתוך הוא לא תמיד באותו אורך, לפעמים באורך ה-40 חומצות אמינו, לפעמים באורך ה-41 ולפעמים באורך ה-42. מתוך כל אותם פפטידים שנחתכים, זה שהוא באורך 42 יש לו נטייה מוגברת להצטבר מחוץ לתאים. למה התכונות הביופיזיקליות שלו הן כאלה שגורמות לו לדחות מולקולות מים, והיות והוא דוחה מולקולות מים, הוא מצטבר אחד עם השני ומונע ממולקולות מים לגרום לו למסיסות, והוא מצטבר כגוש שכזה. אוקיי? עכשיו, אה, מה שאותם כימאים עושים, הם פיתחו או מול, מפתחים מולקולות קטנות שהמטרה שלהם היא למנוע את ההצטברות של המילואיד ב' ה-1 באורך ה-42 חומצות אמינו עם חבר שלו, פפטידו המילואיד ב' ה-42 נוסף ועם עוד חבר ועוד חבר ועוד חבר. הם מונעים את ה, מה שאנחנו קוראים לו אוליגומריזציה, הצטברות לשרשרת של אותם חלבונים. זה מה שהם עושים. אם אתה מונע את השרשרת הזאת, אתה מסוגל למנוע את ההצטברות לגוש. שמצטבר מחוץ לתאים. זאת גישה נוספת, לגיטימית מאוד. תשמע, יש לנו חוק
0: בפודקאסט שכשמופיעה מילה בת שבע הברות, <laughs> וזה <laughs> אחרי... או לימדום, מרי, זאתי. ספרתי, ישבתי <laughs> <laughs> וספרתי. <laughs> uh, אז אנחנו... Uh, עוצרים. <laughs> בעיקר <laughs> עם זה אחרי המרק uh, <laughs> של החמישים דקות. אנחנו לא עוצרים, תשמע, אנחנו מדברים פה על uh, פשוט גן חיות שלם של... Uh, גם של תופעות, גם של גישות, בין אם זה לנצל את הפעולה הטבעית של החלבונים ובין אם זה לגשת לזה מהזווית הכימית יותר. הייתי אולי קצת רוצה להקדיש את הסוף של הרעיון הזה ל... לשאול קצת מה הסטטוס היום מבחינת הווייביליות או התקדמות שלנו לטיפולים יעילים. או אם אנחנו עדיין רחוקים מזה, אז באיזה שלב הניסויים okay. שמראים את כל הדברים האלה והאם הם נעשים רק בעכברים, או אה, איפה אנחנו עומדים בתוך ب- שלל הגישות
2: שדיברת עליהן, ו- 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 ושלל התיאוריות גם? <laughs> התשובה היא מורכבת, ובואו נעשה שנייה ריאליטי צ'ק, ונאמר שאין טיפול היום לאלצהיימר, בסדר? כן. עם כל מה שאנחנו מדברים, אנחנו יודעים על המילואיד בטא ועל אלצהיימר וכולי. אין טיפול לאלצהיימר, יש תרופות שנותנים כדי להשפיע על יצירה של נוירוטרנסמיטורים כאלה ואחרים במוח, זה משפיע למשך מספר חודשים על הדעיכה הקוגניטיבית של האנשים המבוגרים, שהיקירים שלנו. אנחנו עדיין נלחמים
0: בזה, בזה שאנחנו מנסים להילחם בנזק ולא בגורמים
2: של הנזק. בסימפטומים. בסימפטומים, כן. בקליניקה אין טיפול. אובחנת, זבשך. זאת הבעיה שלך.
1: אני רק רוצה לקחת את השאלה שאמרת, שמעון, ולקח אותה טיפה צעד אחורה. כשאתה מדבר על הטיפולים האלה שנתת עכשיו כדוגמה, באיזה שלב במחלה צריך לתת אותם בעצם?
2: עשורים לפני שהיא מופיעה. עשורים. עשורים לפני שהיא מופיעה, זאת, זאת, זאת אומרת. גם, גם בעיית אבחון. כן, נטו בעיית כן, כן. אמרת נכון מאוד, שמעון. Early diagnosis כשאתה אומר את זה, באנגלית זה נשמע יותר משמעותי.
1: באנגלית, כל דבר במדע באנגלית נשמע יותר that is correct. כן, נשמע יותר חזק.
2: אז אבחון מוקדם זה מפתח, ואתה יודע, הרבה אנשים שואלים, רגע, אבל גפני, תמצא איזשהו כלי לאבחון מוקדם, אז מה? יש לך תרופה? לא. אבל עד שיהיה לנו כלי לאבחון מוקדם יעיל, לא נוכל לפתח תרופה. והרבה מאוד גישות אה, היום אה, מנוצלות כדי למצוא אבחון מוקדם. זאת אומרת, זה החזית, פחות או יותר של ה... יש הרבה חזיתות למחקר, וזו אחת החזיתות של המחקר בתחום. תגיד,
0: ומה קורה מוקדם? זאת אומרת, אנחנו יודעים בכלל מה התופעות שאנחנו מבצעים? אותה הצטברות של טאום לא. מזורחן, כל זה קורה לא, רק... לא, זה אנחנו
2: יודעים. אנחנו יודעים מתי טאום מצטבר, כן. אנחנו יודעים מתי המילואים מצטבר. יודעים. מה שאנחנו מחפשים היום, במח... או מה שחלק מהחוקרים מחפשים היום במחקר, זה עד כמה מוקדם ניתן לאבחן את השינויים האלה, בעיקר בשלוש רמות. אחת, בדם, שתיים, בסריברל ספיין פלויד, ב-CSF, שזה טכניקה יחסית פולשנית, ושלוש, בהדמיה. כן, כי אנחנו בעצם מתמודדים גם עם
0: המורכבות והעלות הגבוהה של האבחונים האלה בטכנולוגיות שיש היום.
2: אז ה- CSF יש פה, זה, זה גם מאוד לא נוח לאסוף CSF מאנשים כל שנה. כן. אני, אם אתה חושב שנייה על, אתה יודע, איזה מבחן אני יכול לעשות לכל האוכלוסייה, בנומלם, ממוגרפיה וקולונסקופיה וכולי?
1: או, או אפילו בדיקות דם שגרתיות, להוסיף את זה כאיזשהו... אז אם שתי... זו
2: בדיקת דם שגרתית, זה היה אחלה. כן. אבל עדיין בבדיקות דם אנחנו לא מצליחים למצוא סמן ביולוגי, מה שאנחנו קוראים לו ביומרקר, שוב פעם, באנגלית זה נשמע יותר כן. משמעותי, שעוזר לנו להפריד בין האוכלוסייה שתחלה באלצהיימר לבין האוכלוסייה שאולי לא תחלה באלצהיימר. למה? אנחנו הרבה מאוד, אם אתה עושה ספרותית, אתה תמצא הרבה מאוד ביומרקרים שיבחנו אותם בדם, כלומר סמנים לאבחון מוקדם שמצאו אותם בדם, שהם ברמה גבוהה יותר אצל האנשים עם אלצהיימר. אתה רואה שכשאתה משווה כל סמן כזה בין האנשים שעומדים לחלות באלצהיימר לבין אנשים שהם לא יאכלו באלצהיימר, יש איזו חפיפה מאוד משמעותית. הממוצע הוא גבוה יותר בין סמן א' אצל אנשים חולים לבין, או שיכלו לבין איזה שלא יכלו, אבל יש חפיפה ביניהם. זאת אומרת, זה לא יכול להיות סמן שמבחין באופן מובהק בין שתי האוכלוסיות. כן. זה לא
1: אחד או אפס. צריך פה להגיד גם שכשאנחנו מדברים על סטטיסטיקה, במיוחד של מספרים גדולים ושל מחלות ושל תופעות, צריך להסתכל לא רק על הממוצע או החציון, שזה מה שמדברים הרבה פעמים ב, בכלכלה, אלא גם יש את העניין של הסטיית תקן. ואם אין לך כאילו, איזושהי הפרדה משמעותית בין הסטיות תקן, מאוד מאוד קשה לך להגיע לאיזושהי תובנה קוהרנטית, טיפולית. נכון
2: מאוד. וזה נכון גם לבדיקות דם, זה נכון גם לבדיקות ב-CSF, וזה נכון ולא רק ש... עכשיו, הבעיה בהדמיה, כמו גם בבדיקות בדם, זה שאנחנו צריכים לבחון את השינויים לאורך זמן. זאת אומרת, כל אחד מהפרמטרים שנמדדו עד היום, זה לא שאני יכול לבוא ולומר, או, oh, יש לך ערך של ככה וככה, כמו שאנחנו מתייחסים לרמות של הומוגלובין ורמות של ויטמין D וכאלה ואחרים. כל הדברים הללו, אנחנו מתייחסים אליהם כעל לאורך זמן. יכול להיות שביני לבינך יהיה רמה של אמיתאו מזורחן ב-CSF ברמות שונות, אבל השינוי לאורך זמן יהיה שונה משמעותית בינינו, וזה משהו שצריך לבחון אותו לאורך זמן. אז זה נכון להיום ה-State of the Art בתחום הזה של אבחון מוקדם. האבחון מוקדם שלנו לא מספיק טוב כיום.
1: זה מדהים כשאתה מסתכל כאילו גם על האוכלוסייה, כשאיתן אה, אה, מסי... אה, מדבר על... אה... על אוכלוסייה, תחשוב שאנחנו מדברים פה על אנשים שבני חמישים וחמישים וחמש היום, בריאים, ויאבילים, חיוניים, הכל נראה טוב, עושים ספורט, מתאמנים, שורים על תזונה בריאה, אבל יש להם כבר איזשהו הליך שהוא מתקתק, ובגיל שבעים, שבעים וחמש, להופיע כל מיני אה, אה, סימנים אה, מקדימים ראשוניים, אה, ולאט לאט זה יחמיר. כאילו גם נכנס באמת הקטע אולי של, אתה של חיסוניות כלשהי. שברגע שנוכל להגיע לרמה של הורדה, של הזמני אבחון ושל מתן טיפול כלשהו בשלבים הרבה הרבה יותר מוקדמים, נוכל אולי למנוע ולהעריך בעיקר את איכות החיים של אותם uh, אנשים. אז, אז
2: רק, עוד, רק עוד מילה אחת. עד שנגיע למצב שבו יש לנו או סמן לאבחון מוקדם יעיל, להפריד בין אנשים שיאכלו בעתיד באלצהמר לבין אנשים שלא יאכלו באלצהמר, ועד שיהיה לנו טיפול יעיל, אנחנו... הם מוכרחים להיצמד למה שאנחנו במחקר יודעים כלייפסטייל צ'נג'ס שעשויים להשפיע על התקדמות התהליך. מה אנחנו יודעים? ציינו כבר שינה, אנחנו יודעים לגבי פעילות גופנית, והדבר האחרון שלא לא כל כך הרחבנו על גביו זה מזון. ואני אני, אני אגיד בצורה הכי הכי קצרה שאני יכול. ככל שאנחנו פחות נחשפים למזון, כך מופעלים אצלנו בתאים של הגוף באופן כללי ובמוח באופן פרטני מערכות שיודעות לפרק חלבונים שמצטברים באופן לא תקין. זה תהליך שנקרא אוטופגיה. וזה הבסיס של מה שאנחנו קוראים לו צום לסירוגין, או 16-8, שאנשים לעיתים מבלבלים אותו עם איזושהי אה, התערבות שהמטרה שלה היא להרזות. לא, המטרה של ההתערבות הזאת היא למנוע הצטברות של חלבונים פגומים במוח. Uh, כן, אני חושב שזה אחד מהפרקים
0: האלה, אתה יודע, יומרן, I mean, שאנחנו גם מדברים על משהו שהוא מצד אחד uh, מאוד 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 קשה לחלק מהאנשים, נוגע בחיים <laughs>
1: של הרבה מאוד אנשים. על מחלה נוראית,
0: uh, כמו שאמרנו בפרק, בלי אבחון uh, מספיק טוב, uh, בלי פתרון זמין, ועם זאת, uh, uh, כמו ברוב הפרקים שלנו, אנחנו שומעים על... התקדמות והבנה ומחקר וחלק מהמטרה שלנו כאן היא לדחוף אנשים לכל התחומים המרתקים האלה. דיברנו על אנטי חומר ודיברנו על מולקולות ודיברנו על נגדנים וקצת על קורונה. ותשמע, פרופסור איתנו קונס, זה, זה אחד הפרקים הכיפים האלה שמדברים קצת על הכל. קצת, אתה יודע, הכל מאוד רציני ומצד שני נורא כיף להיות גיקים ולהיכנס לכל הנישות
2: האלה. לגמרי.
0: Uh, המון תודה לך על הזמן שלך, המון תודה לך על הג'ק דניאל שטיבל לנו את הפרק הנחמד הזה. בהכיף. Uh, המון תודה לכם, המאזינים שלנו שנמצאים איתנו uh, כל הזמן, אנחנו כ... כבר עובדים על הפרק הבא, שיהיה גם בעוד שבוע. עד אז אתם כמובן וכרגיל מוזמנים להיות איתנו בקשר בכל הרשתות החברתיות, להקשיב לכל הפרקים כולל פרקי הפאנל uh, הראשון מביניהם על ה... חיסונים לקורונה והשתתפות בין היתר פרופסור איתנו קון והפאנל השני על הטלפים שהיה לדעתי פאנל נורא 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 מהמם ואנחנו כמובן נעלה עוד. עד אז תשמעו על עצמכם, תשנו טוב, אל תאכלו יותר מדי ותחכימו בכל דרך שבה תמצאו לנכון אנחנו היינו מדברים מדע, הפודקאסט המדעי הראשון הוא בית מדע גדול וקטנה. ביי ביי.